0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Wir haben uns vorletzte Folge schon mal mit den Mobilitätskonzepten der Zukunft auseinandergesetzt. Da ging es um die Themen autonomes Fahren und Carsharing, aber auch um das Thema der Elektromobilität und was sie für eine lebenswerte Zukunft leisten kann. Und da knüpfen wir heute ein bisschen an und beschäftigen uns mit dem Thema Smart Charging. Da habe ich mir persönlich die Frage gestellt, was ist eigentlich smart? Und ähm, an der Stelle dachte ich, dass ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, weil wir privat auch ein Elektroauto fahren. Da ist es zum Beispiel schon vorgekommen, dass man nach einer langen Strecke an der Autobahnraststätte vorbeifährt und das Schild äh, schön ausschildert, dass man da sein Auto aufladen kann. Und dann fährt man rein und am Ende steht da eine voll eingepackte 22 kW Ladesäule, nicht funktionstüchtig. Das sorgt dann schon für Frust. Das Gute ist ja, dass die Autos selber ganz gut planen können, wie weit man noch kommt und man kann dann natürlich weiter und zur nächsten Ladesäule, aber ist schon mal ein bisschen ärgerlich und für mein Empfinden auch nicht so smart. Das zweite Beispiel, wo ich schon mal das Gefühl hatte, das ist aber smart, ist natürlich, wenn es so tolle Schnellladesäulen an Einkaufszentren gibt oder bei Supermärkten. Da ist es mega praktisch, wenn man einfach reingeht, das Auto einstöpselt, man kommt wieder raus und ist vollgeladen. Und ähm, das war so ein bisschen meine Interpretation von smart oder nicht smart. Vielleicht liege ich mit der Abschätzung jetzt auch total daneben, aber deswegen haben wir heute einen Experten eingeladen, der uns da ein bisschen drüber aufklären kann. Marco Albrecht ist heute unser Gast. Er ist Head of Smart Charging bei Dres und Sommer und gerade dabei, ein ganzes Team für diesen Bereich aufzustellen. Hallo Marco, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt, was für Fragen und was für Anekdoten aus dem Privatleben noch kommen.
2: <lacht> Danke auch von mir, Marco, dass du heute da bist. Und hallo quasi in die ZuhörerInnen-Runde da draußen. Ähm, Marco, wir haben so ein kleines Ritual. Und zwar, bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir mal eine Frage für unsere Gäste. Und diese Frage lautet, wenn du dich selbst in drei Worten beschreiben würdest, welche wären das?
1: Ja, ich habe es befürchtet. Ich habe natürlich auch schon des Öfteren den Podcast gehört, habe mir dann ganz viele Gedanken gemacht und habe gedacht, ähm, ich knüpfe an an mein Thema. Also ich würde mich schon auch als smart bezeichnen in dem Bereich, was vielleicht gar nicht ähm, nur bedeuten kann oder soll, dass ich halt besonders intelligent ähm, oder vielleicht äh, digital bin und denke, sondern dass ich eben vielleicht so ein bisschen das Talent habe, ähm, ja bei bestimmten Themen die gerade neu sind, mich schnell reinzudenken und das vielleicht auch ähm, relativ einfach und anschaulich zu erklären. Das versuche ich ja gleich auch noch zu beweisen. Also smart denke ich schon. Und dann ähm, würde ich sagen, dass ich eigentlich auch relativ ähm, ja, nachhaltig bin. Das gehört eigentlich auch zu meinem Thema. Ähm, natürlich weiß auch jeder, das schafft man nicht in jedem Bereich. Also auch der Urlaubsflug irgendwie ist dann doch mal da, wenn man Freunde hat, wo man nur mit dem Flugzeug hinkommt zum Beispiel. Ähm, aber alles, was man eben mit seinen Kindern, mit der Familie machen kann, versuchen wir eben schon zu reduzieren und da eben möglichst nachhaltig ähm, das Leben zu gestalten, weil wir eben für unsere Kinder, für unsere Enkel auch noch eine vernünftige, eine zukunftsfähige Welt haben wollen. Und als drittes... Ähm, habe ich mir eigentlich gar nicht überlegt, sondern hätte ich jetzt spontan gesagt, dass ich eigentlich auch immer sehr optimistisch bin. Also das heißt, das ganze Thema nachhaltig. Ich habe immer noch wirklich die Hoffnung, dass wir es schaffen, dass wir auch das Antag-Ziel einhalten und dass wir eben unsere Welt. Und unsere Zukunft positiv gestalten. Und ich glaube, das ist gerade in den aktuellen Zeichen gar nicht einfach. Bei meiner Frau, bei meinen Kindern muss ich da immer ein bisschen nachhelfen, dass sie eben vielleicht meinen Optimismus auch übernehmen und dann ein bisschen, ja, ein bisschen Lebensfreude mit dem Optimismus gepaart auch für sich mitnehmen.
2: Klingt auf alle Fälle so, als hätte so eine, eine gute Vorbildfunktion. Also wenn ich das so höre und dann auch das Thema Kinder höre, dann ist es natürlich sehr sehr schön, wenn du das irgendwie weiterträgst und da auch so das Persönliche und Rezo verbindest. Von daher bin ich gespannt, was uns heute in dem Gespräch mit dir erwartet.
0: Perfekt. Dann, Marco, steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Ähm, was ist denn das Smart bei Smart Charging?
1: Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, also smart heißt jetzt immer nicht zwingend nur intelligent, ist aber ein ganz Bestand, ein großer Bestandteil. Du hast gerade das eigene Beispiel genannt, dass es smart ist, wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen laden kann. Das gehört natürlich auch dazu. Und unser Bereich oder unsere Aufgabe ist es natürlich auch, möglichst smart die Ladestation zu der Anwendung auszuwählen. Das heißt, ich muss schauen, wenn ich beim Retailer im Supermarkt klassisch eine halbe Stunde nur bin, dann nützt mir eben nichts eine langsam Ladestation, sondern brauche ich möglichst schnell Energie in mein Fahrzeug, damit ich nach dem Einkauf auch zumindest wieder nach Hause komme, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Also das ist auf jeden Fall das eine, die richtige Auswahl der Ladestation. Station der Ladeart an eben den Standorten. Das Zweite ist aber doch immer das Thema intelligente Ladeinfrastruktur. Ladeinfrastruktur ist auf jeden Fall sozusagen das zentrale Nervensystem der Elektromobilität und spielt auch immer damit rein, dass es ins, ja man sagt heute Sektorenkopplung, also ins Energienetz ja reingreift. Und dann muss ich eben Ladeinfrastruktur so wählen, dass sie möglichst intelligent die Lademenge oder die Energie, die zur Verfügung steht, auch möglichst intelligent verteilt. Das heißt, bei einer Immobilie zum Beispiel, wo wir ja von Dresden Sommer viel unterwegs sind, kann ich natürlich einmal sagen, ich brauche zehn Ladestationen mit der und der Energiemenge. Und diese... Menge stelle ich mir vor, dass ich das alles gleichzeitig abrufe und beantrage dann eben einen Anschluss bei meinem Netzversorger. Das wäre aber viel zu teuer, viel zu aufwendig und komplett unnötig. Wir haben eben einen Schlüssel, mit dem wir berechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass eben alle gleichzeitig dort äh, an den Ladepunkten sind, wie viel Energie brauchen sie und vor allen Dingen auch wieder das Thema, wie lange stehen sie dort. Und mit diesen Parametern muss dann eben die Ladeinfrastruktur arbeiten können, Idealerweise eben auch noch mit der Energie, die dann an dem Hausanschluss, an dem ja, zentralen Punkt, der die Energie liefert, ähm, kommuniziert und das dann intelligent steuert, intelligent verteilt. Noch intelligenter, noch smarter wird das ganze Thema dann, wenn wir vielleicht perspektivisch einfach mal wissen, wann kommt denn jemand zum Ladepunkt und das war ja auch haben wir von dir ein schönes Beispiel, wenn ich an der Autobahn bin und ich weiß, in drei oder in fünf Minuten fahre ich an eine Ladestation, dann möchte ich ja nicht nur wissen, dass eine da ist, ich möchte nämlich wissen, wie viel Leistung gibt sie mir, also wie schnell kann ich dort laden und ist sie auch frei. Und vielleicht kann ich sie sogar dann reservieren. Das sind alles Punkte, mit denen wir uns beschäftigen und natürlich eben das Thema dann auch. Ergänzungen zu den erneuerbaren Energien, also am besten, wenn ich Photovoltaik habe, wenn ich vielleicht in der Nähe Windenergie habe, an großen Rastständen kann das schon der Fall sein, dass ich diese Energie natürlich möglichst zuerst nutze und den Rest verteile. Also das bedeutet alles smart und das ist eben das Thema, was wir bei dem Team Smart Charging versuchen zu kombinieren und dem Kunden eben zu erläutern und dahin zu führen, dass er das dann auch möglichst intelligent einsetzt.
2: Das finde ich total spannend, weil ich gerade gedacht habe, das geht ja auch noch weiter mit dem Vernetzen, weil jetzt habe ich dann, weiß dann derjenige, der zum Beispiel die Tankstelle beschreibt, okay, ich habe jetzt eine Ladesäule, die ermöglicht, schnell zu laden, ähm, aber vielleicht funktioniert die auch gerade mal nicht oder es ist nur langsam verfügbar. Also eigentlich müsste ich das ja sozusagen dann aktuell auch auf dem Ausbahn- oder Ausfahrtschild, wie man es an der Autobahn auch immer nennt, aktualisieren können. Das heißt, ich müsste ja eigentlich auch zu digitalen Straßenanzeigen kommen, damit es sozusagen dann wirklich Hand in Hand greift. Also es hat ja dann auch größere Kreise, die es zieht, das ganze Thema, richtig?
1: Äh, total richtig, äh, fände ich auch. Aber ich glaube, der Aufwand, digitale Straßenschilder zu machen, man hat sich schon so schwer getan mit den Parkplatzanzahlen für LKWs zum Beispiel. Da gibt es auch nur eine Handvoll, die ich kenne, die das wirklich digital in Echtzeit anzeigen. Ich glaube, heute ist das Thema digital eher gedacht, dass ich es dann entweder bei mir in der Tasche habe, sprich auf meinem Smartphone nachsehen kann, oder natürlich bei den Elektroautos das in meinem Navigationssystem habe. Und tatsächlich eben moderne Elektroautos, ähm, wie zum Beispiel auch ein Tesla, alles was von VW kommt, Mercedes, BMW. Die haben die Navigationsgeräte so intelligent und digital verknüpft, eben auch mit den Systemen, worüber die Ladeinfrastruktur läuft, so dass ich tatsächlich sehe, ist ein Ladepunkt da, welche Energie gibt er mir. Ich kann auch perspektivisch sehen, was kostet mich das dort und mit mhm. welcher Ladekarte kann ich denn dort laden oder kann ich eben vielleicht auch mit meiner LC, mit meiner Visakarte dort zahlen. Und dann wird auch ähm, zum Beispiel perspektivisch das Reservieren möglich sein, wie ich gerade sagte. Das ist natürlich auch immer ein Problem, wie lange kann ich reservieren? Ja. Wenn ich, ich weiß, in einer Stunde bin ich irgendwo, macht es dann Sinn, eine Stunde im Voraus etwas zu reservieren? Ich glaube nicht, sondern da wird es eben so ähm, ja kleinere Toleranzzeiten geben von fünf bis zehn Minuten und wenn ich dann nicht komme, kriege ich noch eine Strafgebühr und der Ladepunkt wird wieder freigegeben.
2: Ne? Mhm. Das hast du gerade gesagt, das sind perspektivische Sachen. Sind das auch, wenn du jetzt mal sagen solltest, was ist denn so das Innovativste, was es momentan im Bereich Smart Charging gibt? Sind das genau solche Punkte oder würdest du dann noch was anderes nennen?
1: Nein, also das Thema Innovativ ist beim, beim La Thema Ladeinfrastruktur immer relativ ähm, schwierig zu beschreiben. Wir können, okay. ich sag mal, ich sag, realistisch und seriös acht Jahre in die Zukunft gucken. Also die Bundesregierung zum Beispiel hat jetzt einen Plan vorgelegt. Wie sieht der Ladeinfrastruktur aus 2030? Die Automobilindustrie und eben auch die Politik hat sich auf Ziele geeinigt. Wie sieht es 2030 aus? Und wir wissen ungefähr, wie sieht die Ladeinfrastruktur 2030 aus? Also was kann sie technisch? Was muss sie technisch können? Das wissen wir und das sind die Themen, die ich gerade gesagt habe, alle schon inkludiert. Also perspektivisch heißt jetzt, ähm, mit dem Reservieren, das wird gerade bearbeitet. Ich kann es schon beeinigen. Ähm, es muss ausgerollt werden auf alle, ähm, sozusagen, Ladepunkte. Dann wird das gerade an den Autobahnen, da wo es notwendig ist, auch funktionieren. Ähm, aber ich sag mal, große, ähm, Innovation und Herausforderungen kann man jetzt seriös noch nicht sagen. Es gibt immer so Sachen wie zum Beispiel induktives Laden, also dass ich mich gar nicht mehr einstöpseln muss. Ähm, aber da gibt es noch so viele technische und auch regulatorische Hürden, dass wir eben, wenn wir mit unseren Kunden über das Thema smarte Ladeinfrastruktur über Sachen sprechen, die wir auch wirklich äh, für die nächsten, ich sage mal, acht, maximal zehn Jahre voraussehen
2: können. Finde ich aber auch schon gut, dass sie eben sagt, ja, wir können nicht, wir sind nicht die wahr oder die Vorhersager. Ähm, sondern wir können halt nur begrenzt, weil da ganz viele unterschiedliche Punkte noch mitspielen, die wir gar nicht sozusagen mitkalkulieren können oder noch nicht kalkulieren können. Ähm, jetzt hast du gesagt, für viele Kunden natürlich interessant. Viele Kunden werden, auch wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, weil ich habe versucht, mal ein bisschen die Brille einzunehmen und mich ein bisschen belesen, viele unterschiedliche Begriffe begegnen. Also es gibt irgendwie ein Wallbox, Smart Grids, dann aber auch das Thema Lademanagement. Kannst du uns mal sagen, was sind denn die wichtigsten Begriffe und die uns auch erklären, damit wir so ein bisschen den Begriffsdschungel im Kopf lösen können, sage ich mal ganz lapidar. Äh,
1: ja, das stimmt. Also das habe ich ja gerade gesagt, das ist auch tatsächlich eine Kunst, die Begriffe ähm, so zu verwenden, dass sie auch jeder versteht. Und ich glaube, das macht man auch häufig sehr falsch, wenn man lange in dem Thema drin ist, dass man diese Fachbegriffe immer benutzt. Und ähm, man muss aber, wenn man jemanden gegenüber hat, der das Thema ganz neu für sich entdeckt hat, ähm, vielleicht sich ein bisschen erden wieder. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Also Wallbox ist klassisch halt eine Ladebox, die an die Wand kommt. Das ist, sagt einfach nur der Name. Die gibt aber mittlerweile natürlich dann auch auf. Das heißt, auf dem Parkplatz kann ich auch eine Wallbox an ähm, klassischen Rohrfuß oder sowas hinstellen. Diese Wallboxen sind in der Regel dann langsam ladende Stationen. Also die laden mit 11 Kilowatt Leistung. Bedeutet, dass ich mein Auto, so eine Durchschnittsbatterie, die heute ein Auto hat, liegt irgendwo zwischen 50, 60, 70 Kilowattstunden, ungefähr in 5 bis 7 Stunden laden kann. Das ist klassisch da, wo eben ein Auto lange steht, es gibt immer so eine Plattitüde, dass man sagt, ein Fahrzeug ist ja gar kein Fahrzeug. Statistisch ist es nämlich ein Stehzeug. 23 Stunden am Tag steht ein Auto. Also lade ich es dort, wo es steht. Und dafür ist klassisch die Warbox da. Und das ist eben vorwiegend zu Hause. Wenn aber eben die Möglichkeit nicht besteht, das zu Hause zu machen. Das heißt, ich habe keinen eigenen Stellplatz, keine Garage, kein Carport. Dann ist es zum Beispiel das Arbeitgeberladen. Weil es ist auch ganz wichtig, diejenigen, die eben mit einem äh, Gedanken spielen, sich ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, aber eben kein Eigenheim haben, keine Garage haben, müssen sie irgendwo laden können. Und die erste Anlaufstelle ist, wo steht es am zweitlängsten nach zu Hause, das ist beim Arbeitgeber. Und da lade ich dann klassisch mit der Wallbox. Das Pendant ist die Ladestation, das ist das Gleiche, steht im Straßenraum, lädt auch relativ langsam immer mit, mit AC, mit Wechselstrom, und hat dann eben zwei Ladepunkte. Das sind die unterschiedlichen Begriffe. In dem Zusammenhang dann vielleicht auch das Thema Normalladen, Schnellladen, ist technisch auch nicht richtig, aber versteht man so ganz gut eben, das Normalladen ist das Wechselstromladen eben Irgendwo immer so zwischen fünf bis sieben, acht, neun Stunden, die ich da benötige. Und schnell laden gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Das sind dann eben klassisch Gleichstromladestationen, die dann eher irgendwo vielleicht mal am Supermarkt stehen. Ähm, hat der Mann da ja gerade vom berichtet. Und dann gibt es die noch in richtig schnellen Ausführungen. Das sind dann sogenannte Hypercharger, die dann wirklich extrem schnell laden. Die stehen dann eher an den Autobahnen, weil da habe ich dann eine auf Aufenthaltszeit eher kleiner als eine halbe Stunde und dann muss ich richtig schnell laden. Aber das ist auch wie äh, quasi bei allem im Leben. Je schneller ich lade, umso teurer wird es dann tatsächlich. Und gerade an der Autobahn wird es dann auch wieder teurer. Ähm, ist aber beim Kraftstoff, beim normalen Tanken ja auch so.
2: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Genau. Dann hast du gesagt Smart Grid, glaube ich. Ne? Das ist also mhm. so einer meiner Lieblingsbegriffe. Ich glaube, den verwenden so viele und eigentlich weiß keiner genau, was es bedeutet. Ich bin also, aber beruhigt, dass es dann äh, nicht nur mir so geht. Ja, also ich wollte jetzt nicht damit behaupten, dass ich es weiß, sondern richtig weiß ich es auch nicht, weil das Thema Smart Grid halt wirklich etwas Zukünftiges ist. Also das ist über dieses acht bis zehn Jahre, den Horizont, den ich gerade mal skizziert habe, hinaus. Im Prinzip möchte man eigentlich später, dass das Elektrofahrzeug mit der Ladestation verbunden ist und damit eben mit dem Grid, also quasi mit dem ähm, Verteilnetz, mit dem Stromnetz. Und dann hat man eben die Möglichkeit, die Energie vielleicht, die im Fahrzeug ist, zu nutzen, ähm, dass man das noch irgendwo einsteuert, wenn irgendwo zu wenig Energie im Netz ist. Oder eben, ich finde es eigentlich viel einfacher und intelligenter, ist dann eben das Last- und Lademanagement, was auch ein Begriff war, den du erklärt haben wolltest. Mhm. Das bedeutet dann eher, dass ich eine Ladestation habe und gerade eben zu Hause, wenn das Auto viel Zeit hat oder auch beim Arbeitgeber, dass ich dann das System quasi auswählen kann, wann lädt es das Fahrzeug, mit welcher Geschwindigkeit. Und das kann es dann machen, wenn es, wie gesagt, intelligent mit einmal vielleicht dem ähm, Netz des Gebäudes, der Immobilie verbunden ist und da an dem Hausanschluss erkennt, was es gerade an Leistung abgefragt. Also ein klassisches Beispiel beim Arbeitgeber ist, wenn Maschinen anlaufen, die viel Strom brauchen, dann kann eben so ein Lastmanagement die Autos runterregeln, also langsamer laden lassen oder sogar pausieren. Oder äh, im Bürogebäude, wenn Kantinen, Fritteusen anfangen, dann brauche ich braucht das Gebäude viel Energie. Dann kann man das eben runterregeln für die Autos. Oder wenn das Gebäude zum Beispiel umgekehrt ähm, eine große Photovoltaikanlage hat, dass wir ja alle hoffen, dass das zukünftig jede Immobilie hat und die dann eben genau umgekehrt mittags viel Energie erzeugt, dann kann eben intelligente Ladeinfrastruktur, und das egal, ob es eine Wallbox, eine Ladestation ist, sagen, jetzt lad doch mal ein bisschen schneller, ich habe eben zusätzliche Energie zur Verfügung, nutze diese doch.
2: Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Ich dachte schon, wir müssen dem nächsten Schild machen, wenn es in der Kantine Pommes gibt, besser nichts Autoladen. Auto laden,
1: aber. Ja, vielleicht ein bisschen langsamer laden.
0: Ja, ja, ja. Daran habe ich auch gerade gedacht, dass es für den Nutzenden aber dann vielleicht ab und zu ein bisschen ernüchternd ist, wenn er zum Auto kommt und ach Mist, ähm, hat doch nicht so viele äh, geladen wie erwartet. Ähm ist uns auch schon passiert.
1: Ja, aber das kann man zum Beispiel dann auch wieder mit der Digitalisierung und mit Intelligenz wettmachen, wenn zum Beispiel der Nutzer ähm, einen Zeitraum angibt. Also wenn der Nutzer sagt, ich stehe jetzt hier sieben Stunden und in sieben Stunden soll das Auto voll sein, dann hat das System eine Vorgabe und eben innerhalb dieser ähm, Parameter, innerhalb dieser Rahmen kann es dann eben mit der Energie, die zur Verfügung steht oder auch nicht, spielen. Also das müssen wir zwingend dann auch irgendwann mal haben. Aber ja. auch das ist ja immer etwas, was ähm, viele denken und was nicht so ist. Nicht jedes Auto, was irgendwo ankommt, ist ja immer komplett leer und muss eben diese kompletten 50, 60, 70 Kilowattstunden in der Batterie haben. Ne? Wir kennen auch die... Ich hatte ja euren Podcast gehört, der Fabian Giel hat das ja auch schön erklärt zu den Mobilitätskonzepten. So eine tägliche Pendlerstrecke sind ja irgendwo 35 Kilometer. Das heißt eigentlich, bei den rein batterieelektrischen Fahrzeugen ist ein Ladevorgang, egal ob zu Hause oder beim Arbeitgeber, nur noch einmal die Woche nötig. Natürlich fahre ich mal ab und zu mehr, dann lade ich vielleicht mal zweimal die Woche beim Arbeitgeber, aber eigentlich täglich beim Arbeitgeber oder zu Hause laden braucht man bei den rein batterieelektrischen Fahrzeugen
0: gar nicht mehr. Ja, das stimmt natürlich. Du hast jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, so ähm, man kann beim Arbeitgeber laden im besten Fall zu Hause eben oder dann an Schnellladesäulen, je nach Situation und je nachdem, wie schnell ich eben mein Auto auch brauche oder wie weit ich kommen möchte. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf ein großes Ganzes wieder ziehen, Elektromobilität im Allgemeinen, was bringt es denn für die Stadt oder für das ganze Quartier, für eine Immobilie? Also welche Chancen bietet das?
1: Also ich finde immer die größte Chance, Also ich bin viel in, in Großstädten ja auch unterwegs gewesen, egal ob es Berlin, München, Köln, Wien ist, ist einfach, dass wenn ich Elektroautos habe, es ist leiser und vor allem <lacht> ist es lokal emissionsfrei. Das ist, finde ich, immer das gerade gesagt, Nachhaltigkeitsgedanken eben das wirklich das absolut Schöne. Es gibt doch schöne Werbung, ne, wo man irgendwo, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das war, enjoys the Silence, wo plötzlich alle Autos äh, Elektroautos sind und man merkt mal, wie leise das ist und wie leise auch eine Stadt sein kann. Also Kommunen haben wirklich eine Menge davon. Lärmbelästigung ist heute wirklich ein ganz hoher Kostentreiber auch und natürlich eben auch das Thema Emissionen, also CO2, Feinstaub, wobei Feinstaub hatten Elektroauto natürlich auch, weil es viel von Reifen abgibt, Bremsen und so weiter kommt. Da ein Elektroauto übrigens weniger, weil es viel weniger bremst, Es rekuperiert ja, also es gewinnt die Energie zurück beim Bremsen. Ähm, also jede Kommune, jedes Quartier hat eigentlich Vorteile, aber auch da muss ich in Fabian Gier im vorherigen oder davor dem Podcast recht geben, grundsätzlich muss jede Kommune, jedes Quartier erstmal über Vermeidung von individueller Mobilität nachdenken. Also ne, wir haben 48 Millionen PKWs in Deutschland, wir brauchen eigentlich weniger Pkw, das heißt da tatsächlich ÖPNV stärken, den aber dann auch elektrisch, das ist auch immer ganz wichtig. Das ist ganz wichtig und wenn wir zum Beispiel einen Kommunen beraten, dann machen wir genau dieses, also wir Schauen wir uns einfach mal an, ähm, wie sieht der ÖPNV aus? Kann man den elektrifizieren? Gibt es spezielle Knotenpunkte, Hubs, die man gründen kann, wo man dann vielleicht auch die Pendler auf ähm, Pendlerparkplätze ausweichen lässt, wo sie da dann eben ähm, mit einem Bus oder mit einem Leihfahrrad oder mit Mikromobilität mit dem Roller zu ihrem Arbeitsplatz noch reinpendeln können und in der Zeit eben ihr Auto äh, laden können. Also solche Konzepte gibt es. Das hängt immer tatsächlich von der Struktur der Immobilie ab, von dem ÖPNV, der dort vorhanden ist. Aber es fügt sich eigentlich alles zusammen und wenn wir heute über individuelle Mobilität sprechen, dann muss man eigentlich über Elektromobilität sprechen, weil die Weichen da ja ganz klar gesetzt sind. Das heißt eben die Kommunen, die Quartiere haben eine Menge davon, wenn sie das eben von vornherein ganzheitlich denken und da unterstützen wir natürlich auch immer tatkräftig bei den
2: Kommunen.
0: Das heißt, das dreht sich schon als größte Chance ums Thema Dekarbonisierung. Gibt es denn bei Dresd und Sommer ein Projekt oder irgendwie eine tolle, smarte Ladeinfrastruktur, von der du berichten könntest? Was, ähm, was haben wir denn da?
1: Ja, es gibt natürlich ganz viele tolle Projekte, aber ich finde mal, eines der schönsten Projekte ist tatsächlich unser eigenes. Also wir mhm. haben eben bei Dresd und Sommer angefangen, die Standorte mit Ladeinfrastruktur auszustatten und ähm, eben den Arbeitnehmern, ähm, egal ob Dienstwagen oder ob es auch privat pkw sind, zu ermöglichen, an den Standorten zu laden. Und auch das haben wir probiert natürlich eben mit intelligenter Ladeinfrastruktur zu machen. Ähm, wir haben quasi alles das, was wir unseren Kunden anbieten, da einmal durchgespielt und auch geguckt, funktioniert es denn wirklich. Und es funktioniert, das kann man schon mal sagen. Wir haben zum Beispiel ähm, in Stuttgart ähm, auch ein Schnelllader integriert, weil wir gesagt haben, es gibt immer entweder Besucher, die eben vielleicht nur eine Stunde oder so da sind und mal ein bisschen schneller laden müssen oder eben tatsächlich auch Kollegen mit Dienstfahrzeugen, die sagen, ich komme kurz ins Büro, muss noch eine Präsentation fertig machen, muss dann wieder weg. Deswegen macht so eine Mischladeinfrastruktur auch eigentlich bei fast allen Anwendungen Sinn. Das muss man immer im, im Detail betrachten. Wichtig ist eben, dass eigentlich keine Aufwand haben. Und was man nicht vergessen darf bei Ladeinfrastruktur ist, es ist keine Steckdose, die an der Wand hängt. Es ist eine sehr sichere Steckdose, die aber eben betrieben werden will. Das heißt, sie muss immer verfügbar sein. Wenn etwas nicht funktioniert, muss sie entstört werden. Also sie muss irgendwo wieder intelligent an einer Software hängen, die kontrolliert funktioniert ist und sie muss auch abgerechnet werden, weil Energie merken wir gerade, in den letzten ja, Monaten wird immer teurer und eigentlich auch kein Arbeitgeber möchte mehr Energie verschenken. Das soll er auch nicht, sondern er soll eben seinen Mitarbeitern ermöglichen, es zu laden, weil es ihm auch was bringt. Also gerade zum Beispiel bei der eigenen Flotte hat man enorme CO2-Einsparung und natürlich enorme Kosteneinsparung. Also das ist ein schönes ähm, Resümee, was man daraus ziehen kann aus unserem eigenen Projekt. Ähm, aber ich kann dann tatsächlich meinen, Mitarbeitern, die mit ihrem Privat-PKW kommen, auch ähm, sagen, nimm einfach eine Ladekarte, die du so hast, und lade dann bei uns in ähm, der Tiefgarage zu den Konditionen, die du vereinbart hast mit deinem Anbieter. Und wir bekommen das dann als Dresdner Sommer quasi zurückerstattet.
2: Das heißt, es gibt sogar Benefits für beide Seiten. Wenn ich dich jetzt so erzählen höre, dann klingt es für mich so ein bisschen, als würden wir mit E-Mobilität die Welt einfach nur besser machen. Und es ist so ein bisschen für alles die Lösung, Jetzt gibt es aber natürlich auch Alternativen wie ähm, Wasserstoff als Kraftstoff. Wie siehst du das? Ist es tatsächlich die Lösung für alles oder aber auch nicht?
1: Die Welt retten nur mit batterieelektrischer Mobilität werden wir alleine natürlich nicht. Gerade schon gesagt, wir müssen generell weniger individuelle Mobilität haben, aber... Gerade in Deutschland ist ja immer Auto des deutschen liebstes Kind, wie man so schön sagt. Und im ländlichen Raum ist es meistens auch unverzichtbar, ein eigenes Auto zu haben. Von daher ist mein Credo immer, wenn eigenes Auto, dann batterieelektrisches Auto, ähm, weil es einfach viel hilft. Alleine retten wir jetzt die Welt nicht. Wir brauchen eben ganz viel andere Faktoren noch, die, die dann eine Rolle spielen müssen. Und vor allen Dingen, wir müssen... Mh, Wissen, dass eben ein Elektroauto quasi auch nur so sauber ist, wie die Energie, die es aufnimmt. Und deswegen müssen wir natürlich die Erneuerbaren massiv aus- und aufbauen. Aber auch da ist zum Beispiel das Thema ähm, Effizienz. Also Wasserstoff hast du angesprochen. Und ich hatte vor Jahren schon ähm, auch beruflich mit dem Thema Wasserstoff zu tun. Und ähm, da hatte ich mit damaligen Arbeitskollegen so ein bisschen die Wette, was wird sich durchsetzen? Das war vor... 2010, vor zwölf Jahren, batterieelektrische Fahrzeuge oder äh, Wasserstoffbrennstofffahrzeuge. Und wie man jetzt sieht, die Wette habe ich gewonnen. Ich habe natürlich auch das batterieelektrische Auto mhm. Hängt halt einfach damit zusammen, dass eben die Primärenergie, also das, was wirklich dann erzeugt wird und aus der Leitung kommt, ähm, direkt ins Elektroauto gepackt werden kann. Und wenn ich den Wasserstoff erstmal erzeugen muss, brauche ich viermal so viel Energie. Bedeutet halt beim Aufbau von, wenn wir jetzt nur mal Windräder nehmen, bräuchte ich, um Wasserstoff zu erzeugen und damit dann eben zu fahren, viermal so viele Windräder, wie ich für die gleiche Menge an batterieelektrischen Fahrzeugen bräuchte. Und wir sehen ja, dass der Ausbau der Neurower eh ein bisschen schleppend ist. Von daher sage ich bitte, alles, was Mobilität ist, individuelle Mobilität, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen im Schwerlastverkehr, das mit batterieelektrischen Fahrzeugen zu machen.
2: Das ist ja auch das Praktikabelste gerade. Also ich denke, zukünftig wird es auch in eine, wahrscheinlich in eine Mischnutzung gehen, dass wir sagen, ein bisschen was mit Wasserstoff, ein bisschen was mit E-Mobilität, mit Batterie. Also ich glaube, da geht ja der Trend hin. Es wäre ja eigentlich grob fahrlässig, wenn man sagt, man geht nur wirklich in eine Schiene rein, ja. wenn ich mich breiter aufstellen könnte. Aber das ist momentan halt noch schwierig.
1: Genau, da ist so ein Stichwort ne? Diversifizierung. Also äh, man muss unterschiedliche mh, ja, Mobilitätsträger, unterschiedliche auch Energiequellen dann einfach nutzen. Aber ähm, ich glaube auch im zum Beispiel batterieelektrischen LKW sind die Hersteller mittlerweile so weit, ähm, dass auch da viel gemacht wird. Im nächsten Jahr wird zum Beispiel von der Bundesregierung ausgeschrieben, ein Ladenetz an Autobahnen für ähm, wirklich batterieelektrische LKWs. Und dann reden wir nicht mehr für kleine ich sag mal, Zustellfahrzeuge, sondern wir reden wirklich dann über die 40-Tonner, die batterieelektrisch fahren. Und also auch da ist batterieelektrisches Fahren und Transportieren möglich. Und ich habe halt immer noch den Vorteil, dass eben gerade das Energienetz eigentlich überall liegt. Man darf auch nicht vergessen, Wasserstoff muss auch transportiert werden. Das kostet eben auch wieder Energie und wir können nicht einfach das Tankstellennetz, was wir haben, nutzen und dort Wasserstoff reinpacken. Das funktioniert leider auch nicht. Ich glaube aber trotzdem, Wasserstoff ist extrem wichtig für die Energiewende. Ähm, gerade auch in industriellen Anwendungen brauchen wir den Wasserstoff und vielleicht auch in Transportmitteln, wo es tatsächlich schwierig ist, wie Flugverkehr, vielleicht Schifffahrt, da äh, wird Wasserstoff mit Sicherheit eine große Rolle spielen. Auch in Nischen, im, im Schwerlastverkehr, vielleicht auch in einigen. Pendlerstrecken, wenn wirklich Leute 80, 100.000 Kilometer im Jahr fahren, nur auf der Autobahn sind, dann kann sich vielleicht auch ein wasserstoff pkw
2: rentieren. Ja, und generell auch gutes Stichwort, wer sich fürs Thema interessiert, kleiner Zeit-Werbeblog. es gibt auch noch die Folge vor dieser, ist zum Thema Wasserstoff. Von daher, wer da noch mal reinhören will, gerne. Aber jetzt zu dem Punkt zurück, es gibt eben viele viele Chancen, aber du hast auch schon gesagt, das Auto ist des deutschen Liebstes gefährt. Ich wohne in Stuttgart, wo es noch viel mehr Leute mögen und auch vor allen Dingen die Motorsound mögen. Ähm, es gibt also Skeptiker. Was glaubst du denn, woher kommt deiner Ansicht nach, diese Skepsis bei den Leuten, die es ja immer geben wird wahrscheinlich? Und wie können wir ihr begegnen?
1: Genau, du hast schon gesagt. Also ich glaube, grundsätzlich ist der Mensch mal skeptisch, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist, ein bisschen vorsichtig zu sein. Fabian Giel hatte auch das Thema mit dem Nokia-Smartphone genannt. Ne? Das, ähm, <lacht> er hat es aber quasi auf die Akkukapazität und die Reichweite bezogen. Ich würde es nochmal anders machen. Also ähm, früher brauchte keiner ein Smartphone oder keiner ein Handy überhaupt. Ne? Wofür brauche ich ein Handy? Dann kamen die Nokia-Handys, dann hatte jeder ein Handy. Und die Smartphones brauchte ja auch keiner. Aber wenn man sich einmal an so etwas gewöhnt hat und eben es komfortabel ist, dann möchte man es auch nicht mehr nutzen. Wer wird heute noch ein Auto ohne ohne Klimaanlage zum Beispiel fahren. Oder perspektivisch wird es eigentlich gar keine Schaltgetriebe mehr geben. Es wird nur noch Automatikfahrzeuge, was beim Elektroauto grundsätzlicher ja der Fall ist. Das heißt also, ich glaube, die grundsätzliche Skepsis liegt so in der Natur des Menschen. Die kann aber ganz leicht einfach überwunden werden, indem ich einfach mal die die Leute ein bisschen vernünftiger, objektiver aufkläre und vielleicht sogar mein Auto setze. Ich glaube, was auch ein Punkt ist, jetzt war ja die EU-Entscheidung, dass eben 2035 quasi das Verbrenner ausgeschlossen ist und dann wirkt das immer so, als wenn das eine politische Vorgabe ist. Dann habe ich schon Schlagzeilen gelesen. Wir zerstören den Diesel und die deutsche Automobilindustrie. Und dahinter steht ja was ganz anderes. Die Automobilindustrie hat ja gefordert, ein klares Szenario von der Politik vorgegeben zu bekommen. Die Automobiler wollen ja schon viel eher raus, die haben eigentlich gesagt, 2030 wäre uns lieber und die meisten Hersteller werden ja gar keine Verbrennerplattformen, Verbrennerautos mehr neu entwickeln. Das heißt, da einfach vielleicht mal ein bisschen objektiver aufklären und vielleicht auch mal ein bisschen besser recherchieren für den Einzelnen, das kann schon ganz viel Skepsis nehmen. Und ich glaube, was auch eine Zeit lang immer schwierig war, waren so veraltete Daten zum Thema, ähm, ja, CO2-Rucksack bei der Batterieherstellung von Elektroautos. Da sind ganz viele falsche oder alte Studien noch im Umlauf, wo zum Beispiel auch, es gibt immer so eine Schweden-Studie, die hat behauptet, eine Batterie, ähm, batterieelektrisches Fahrzeug muss erstmal 80.000 Kilometer fahren, damit es den CO2-Rucksack erstmal weg hat, damit es erstmal gleich auf ist mit einem Verbrenner. Und die der Macher dieser Studie haben das schon vor über zwei Jahren revidiert, haben gesagt, okay, das stimmt nicht mehr. Neueste Ergebnisse sagen, dass wir noch irgendwo so bei 15.000 Kilometer bis 18.000 Kilometer liegen. Also auch da neuere Daten mit einzubeziehen, bringt einfach irgendwas, aber das ist natürlich nicht an dem Nutzer, sich da ähm, nur zu informieren, sondern tatsächlich müssen auch einfach die Hersteller, die jetzt auch diese Fahrzeuge verkaufen wollen, da viel mehr Aufklärungsarbeit machen. Und da ich hatte vorhin schon mal so einen Werbespot zitiert, gibt es noch einen tollen Werbespot ähm, und zwar auch von Renault, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt wo ähm, morgens jemand wach wird und da läuft der Radiowecker mit einem kleinen Verbrennungsmotor, dann rasiert er sich mit einem ähm, Rasierapparat mit Verbrennungsmotor, der Föhn, der Mixer, alles ist mit Verbrennungsmotoren. Was natürlich völlig überzogen und schwachsinnig ist, was aber einfach mal zeigen soll, dass der Elektromotor genauso alt oder älter ist als ein Benzinmotor und im Alltag überall da ist. Warum eben nicht die Mobilität auch elektrisch zu machen? Das soll dieser Spot sagen. Und da kann ich wieder nur so den letzten Appell geben, Wer wirklich skeptisch ist, sucht sich doch mal jemanden zu Amanda zum Beispiel gehen sagt, lass mich doch mal eine Runde mit deinem Elektroauto mitfahren oder mal selber fahren. Und vielleicht, bevor man eine erste größere Strecke macht, mal ein bisschen aufklären, wie das mit der Ladestation funktioniert, wie ich dort eben mich autorisieren, wie ich bezahlen kann. Dann ist das Thema auch wirklich ganz schnell erledigt und dann möchte keiner mehr auf den Verbrenner umsteigen.
2: Ja, absolut. also eigentlich müssen wir alle Porsche, sorry Amanda, äh, alle Porsche und Daimler Händler in Stuttgart mal äh, aufklären und sagen, wenn du eine Frage zum Thema hast, geh doch zum Porsche oder Daimler Händler, deines Vertrauens, wie das also Schulungskonzept oder so. Nee, das war gut, ja,
1: das stimmt. Also gerade tatsächlich, das ist ein Thema, das haben wir auch schon vor zig Jahren gemacht, dass man eben die Verkäufer auch mal vernünftig schult. Wem hat es damals mit dem i3? hat extra die sogenannten e-Agents ins Leben gerufen, die besonders geschult waren. Viele Autoverkäufer, Autohändler haben da tatsächlich noch Schwierigkeiten mit und ich glaube, das muss sich auch umstellen. Deswegen gehen zum Beispiel neuere Hersteller wie eben so ein Tesla oder Nio, die jetzt kommen, auch hin und sagen, wir machen das alles nur noch online. Ja, weil wir dort viel besser aufklären können, weil wir eben eigentlich die klassischen Verkäufer, die so, so nur sagen, ja, da kriegst du 20 Prozent Marge, nimm den. Und äh, vielleicht ein bisschen überholt ist, wenn sie sich nicht auch mal äh, ein bisschen wandeln in ihrer Denkweise.
0: Gut, also wir werden auf jeden Fall wieder beim Thema Mindset und äh, vielleicht auch einfach mal offen in den Austausch gehen und das einfach mal probieren. Das äh, macht auch super viel Spaß und auch das leise Fahren ist sehr angenehm. Ich persönlich war auch immer eine Person, die einfach diese lauten Geräusche im Auto, auf der Autobahn sehr anstrengend fand. Und das hat man im E-Auto tatsächlich nicht mehr. Ähm, vielleicht zum Abschluss für die Folge. Marco, könntest du uns fünf Gründe nennen, warum das Thema Ladeinfrastruktur so wichtig ist? Na
1: klar, ich könnte noch mehr. Aber ich versuche es mal jetzt mit fünf. Zeit ist begrenzt. Genau. Also tatsächlich ist, was ich vorhin auch schon ein paar Mal gesagt habe, Thema CO2 im Verkehr runterzubekommen. Also wir haben relativ schnellen und starken Hebel im Verkehr, weil eben so ein, so ein Auto-Lebenszyklus, wie er eben bei den Herstellern ist, sieben Jahre ist. Das heißt, wenn man heute eben fordert, man bräuchte jetzt äh, null CO2-Emissionen und ich sage mal, in einigen Staaten könnte sowas funktionieren, natürlich nicht bei uns, dann braucht es gerade mal sieben, zehn, vielleicht 14 Jahre, um da wirklich runterzukommen. Wir wollen 20, 30, 15 Millionen Fahrzeuge haben. Das wäre eine deutliche Entlastung für eben die CO2-Emissionen im Verkehr. Und darüber hinaus, auch eben noch die, Amanda, du noch sagt, das ist die Emissionen, die Geräuschemissionen reduzieren. Ganz, ganz wichtig. Als zweiten Punkt hätte ich gesagt, eben, wir brauchen ausreichend Ladeinfrastruktur. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das berühmte Henne-Ei-Problem darf einfach nicht da sein. Die Leute haben natürlich, wenn sie keine eigene Lademöglichkeit haben, eine Skepsis, wenn sie nicht wissen, wo sie laden können. Das heißt, je mehr die Fahrzeuganzahl jetzt steigt und eben bei 15 Millionen in 2030 wollen wir eine Million Lade, äh, öffentliche Ladepunkte haben, muss ich auch aufbauen. Also wir brauchen wirklich da auch Gas beim Ausbau und da ist eben jede Immobilie, jede Kommune, äh, jedes Quartier, äh, ja, eigentlich alle sind gefragt, damit anzupacken, Ladeinfrastruktur aufzubauen, was eben dann auch noch weitere Vorteile haben kann, wie ich vorhin erläuterte, dass man, eben auch Einnahmen generiert und so weiter. Dann ist eben wichtig, Ladeinfrastruktur darf dann nicht dumm, sie muss intelligent sein, sie muss schon perspektivisch eben mit allen in diesem Ökosystem kommunizieren können, so dass wir eben die wertvolle Energie, natürlich am liebsten die erneuerbare Energie, auch nur da einsetzen, wo sie dann wirklich gebraucht wird, also möglichst effizient und intelligent die Energie steuern und verteilen. Und dann ist eben finde ich noch ganz wichtig, Gebäude beim Arbeitgeber sind eben eine super Möglichkeit, ähm, die Bef also die batterieelektrischen Fahrzeuge günstig zu nutzen. Also das muss auch jedem klar sein, jeder Fuhrpark wird durch Elektromobilität günstiger. Das muss auch in die Köpfe der vielen ähm, ja, Unternehmen, der vielen Firmen, der vielen produzierenden Gewer äh, Gewerbeunternehmen, dass das eben eine richtige finanzielle Entlastung ist. Und ich denke zukünftig, ähm, kann ein, ähm, da sind wir jetzt wieder ein bisschen vielleicht über 2030 hinaus, Fahrzeuge in einer gewissen Anzahl auch zur Netzstabilisierung beitragen. Da sind wir dann bei diesem Zauberwort ähm, Vehicle-to-Grid oder Smart-Grid, ähm, das eben tatsächlich das Netz, wo wir immer mehr konventionelle Kraftwerke abschalten wollen, erneuerbar ausbauen, die aber eben nicht immer zu jeder Zeit verfügbar sind, durch eben die große Anzahl an Batterien und dann die große Kapazität speichern können und eben puffern können und dann immer erneuerbaren Strom ausreichend zur Verfügung haben, so dass wir uns auch um die Netzstabilität und die bösen Begriffe Blackout zum Beispiel keine Sorgen mehr machen wollen. Ich habe noch einen sechsten, der wäre, dass Elektromobilität und batterieelektrisches Fahren einfach viel, viel mehr Spaß macht als mit dem Verbrenner mit dem Benzin.
2: Ja, definitiv. <lacht> finde ich lustig, dass ihr es das beides sagt, weil ich würde jetzt gerne noch so einen, jemand, der auf dem Nürburgring regulär äh, ständig unterwegs ist, mit einbinden. Aber das machen wir dann vielleicht einfach im nächsten Podcast, dass wir nochmal so eine ganz besondere Stimme reinholen. Das, das finde
1: ich aber gut, ehrlich gesagt. Also wenn jemand mhm. als Hobby das hat, ne, oder auch Oldtimer, das finde ich klasse. Das, das ähm, darf man einem auch nicht nehmen, aber das ähm, fällt nicht ins Gewicht ähm, für unsere CO2-Emissionen. und so. Das ist ein Hobby. Ne? Also das das ist wirklich, das würde ich auch sagen, wenn ich, selbst wenn ich nachhaltig denke, als Hobby mal ein paar Runden über Nürburgring oder mit dem Oldtimer sonntags mal zu fahren, das ist jedem verziehen.
2: Die sind gestandet. Ja, danke dir, Marco, für dieses äh, schöne Wrap-up. Und ich glaube, die Message ist auch willkommen, um dieses ganze Thema e mobilität ja schon aufgrund der politischen Vorgaben nicht drumherum. Die Zielsetzung ist jetzt einfach, einen smarten Plan zu entwickeln, wie wir damit umgehen und eben auch dieses Thema Aufklärungsarbeit, damit die Leute nicht denken, es ist alles ganz grässlich, was da kommt und es nimmt mir das weg was ich jetzt habe, sondern es ist eine neue Chance, und neue Möglichkeit, wo ich sozusagen auch als als Einzelperson, als ähm, Arbeitgeber, als Stadt dazu beitragen kann, dass wir alle in der nachhaltigeren Welt leben. Und ich hoffe, auch Sie, liebe ZuhörerInnen, haben jetzt einen Einblick in das Thema bekommen und haben Lust dazu, mehr zu erfahren. Und wenn Sie tatsächlich jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen sich direkt mit Marco Albrecht auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.